0: Muy buenas, hoy hablaremos de software. ¿Qué es eso del software? En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es jueves 25 de enero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy en Manuel Peña. El episodio de hoy se lo vamos a dedicar a la salud mental. Y es a la salud mental que te da tú saber que compraste un Toyota. Porque aparte de todo, aparte de todo, la tranquilidad que te da tú saber que tú andas en un vehículo Toyota, especialmente en el Yaris Cross. Tú podrás decir, bueno, es un vehículo que tiene la tecnología que tiene, su pantallón, que es grande para un vehículo de ese tamaño, su CarPlay, su vaina, cámara, qué sé yo, pero no es un vehículo como cuando tú llegues a los sitios, la gente te va a decir, ¡Ah! ¿tú entiendes? Ahora, el que te ve en un Yaris Cross va a decir, tiene estabilidad mental. Esa persona esa persona <risa> es inteligente, está tranquila, y como dice el dominicano, también tiene
0: cuarto en los bolsillos. Pero eso es como a la hora de elegir la pareja. No importa que rompa ojo, que se vea bien. o que Es que te dé paz lo importante. Sí.
1: Mira, que mira, hay una vaina con el Yaris Cross. Yo no sé si es que en Toyota hay varios grupos que son enemigos. Porque primero tú tienes el Corolla, el Corolla Cross. Y después el Yaris como que se quedó en carro. Y después, no, pues nosotros también vamos a hacer un crossover. Hicieron el Yaris Cross. Y entonces tú lo ves los dos y de repente tú, como que no, no sabes qué elegir, porque son bastante parecidos.
0: A mí me da trabajo distinguir el Corolla Cross del Yaris Cross, así de lejos, vamos a decir. Yo me imagino que tiene que ver con el subsegmento. Tú sabes que antes era el segmento de que es SUV, por ejemplo. Uh -huh. O crossover, lo que sea. Ahora es SUV A,
1: no, SUV No, no, B. Tamo, tamo, no. Estamos claros que el hermanito mayor, que es el Corolla, tiene otras dimensiones. ¿Tú me entiendes? Tiene también un frente un poquito más agresivo y qué sé yo, pero es como para brindarle un carro a todo el que quiera. Ah, usted, ¿usted quiere uno también? Bueno, pues tenemos... Porque hay gente que son fiel con su Yari. Claro, el precio también es un tema. No es que le lleva muchísimo el Corolla Cross, pero sí, las dimensiones son diferentes. El tema es que esos vehículos como que lo operaron a todo. Sí, al Yari también. El Yari fue donde un cirujano y se puso teta
0: y nada de todo. Pero un cirujano fino, no el, no el cirujano aquel, ¿no? <risa> no, no, está heavy. Y tiene un viaje de, de trims. ¿Cómo se llama eso en español? De versiones. De versiones. Tú sabes que aquí, en estos mercados, se habla de full, semi-full sí, o sencillo. Sí. Esos son los trendes aquí.
1: Pero antes, pero antes le ponían... Era por el sunroof que se decía ¡Ey, ese tiene son Ruf, ese es el full!
0: Ese es el full, sí. <risa>
1: Entonces no tenía nada que ver
0: la vaina. Eran dos o tres cositas. El son roof, los cortaneblina.
1: Sí, es verdad, verdad los full light también. Entonces yo veo que Está el Yaris Cross híbrido, Limited, hay híbrido también, porque yo me imagino que eso sí es de verdad que debe gastar poco. Un Yaris Cross híbrido para con Hay full híbrido, híbrido limited. De todo. El híbrido limited está duro. Wow. Lo estoy viendo aquí en la foto.
0: En fin, vamos a lo que tienes que saber para empezar el día. Empezó Jaina a moler ya con el tema de las elecciones. Como estamos a veinte y pico de días de las elecciones municipales, se comienzan a ver cosas que uno podría esperar para esta época. ¡A y vaina! <ríe> y lo digo porque la Junta arrancó con las auditorías y pruebas. Digo, ya ellos tienen un tiempecito haciendo auditorías y pruebas de todo el sistema de votación. Pero ayer salió a relucir que después de la segunda prueba comenzaron a aparecer muchísimos macos. Sobre todo en la parte tecnológica del proceso. Uno dirá que para eso que son las pruebas, pero bueno. Ese proceso de votación, para el que no está claro, uno lo puede resumir en cinco pasos. La votación y el escrutinio, que van a ser manuales. O sea, cada voto, que es la parte de votación es una boleta física, después se contarán una por una en cada colegio electoral, eso es el escrutinio, y después viene la parte digital, que van a ser con unas computadoras ahí multifuncionales, yo no sé si es que escanean y también son computadoras. Ahí entonces lo que hacen es pasar a digital los resultados de ese conteo manual, lo escanean, lo pasan a la computadora y de ahí lo transmiten a la junta, que es la parte de la transmisión. Y explico eso para que se entienda dónde es que están las cosas que están señalando tanto la junta como el PLD que ya salió con su primera queja del sistema. El caso es que se están haciendo pruebas y la
1: está haciendo todo el mundo. Incluso la misma junta está haciendo su prueba para ver lo que, que sale de ahí. Dice la junta que entre los macos que han aparecido hay 24, pero ya se resolvieron 19 de esos baches, de esos inconvenientes que pudieran tener. De los otros cinco, hay dos que ya están casi 100% nítidos, según ellos. Y uno de ellos tiene que ver con la protección del software.
0: El software.
1: El software. Contra virus y hackeos. Es decir, se cae de la mata que un proceso como este debería tener un sistema muy, muy robusto. Los otros tres que todavía no están 100% resueltos tienen que ver con credenciales y con algo ahí del servidor. Pero de la Junta dicen que no hay nada que preocuparse y que podemos dormir tranquilos hasta ahora.
0: A ti te quita el sueño el software. Para absolutamente nada. Pero al PLD sí le está quitando el sueño, aparentemente. Leonel todavía no ha dormido. Oye, <risa> <risa> habrá quien se lo quite más que a otro. <risa> sí, así según la sí, sí, sí. necesidad. Pero, como dije ahorita, las pruebas son para eso. O sea, aquí lo relevante no es que hayan aparecido 24 macos, podían aparecer 200, porque al final es eso, o sea, es un periodo de prueba. Ahora bien, hay macos de eso, que si el PLD tiene razón, sí son preocupantes y sí le van a quitar el sueño a personas que no somos nosotros. Pero el PLD dijo ayer que haciendo las pruebas, ellos llevaron unos técnicos, y que esos técnicos se pusieron a punchar, y, y, y que no le dio mucho trabajo hackear las impresoras de la Junta que tenían el wifi prendido, que el modo de configuración estaba abierto, que ellos entraron a su impresora como muy fácil y hasta imprimieron una factura ahí. Oh. Después dijer <risa> también dijeron que podían entrar al sistema de por el bluetooth del UPS, que las actas se podían digitalizar sin firma y que el 70% de los miembros de los colegios electorales no tenía la menor idea de cómo resolver cualquiera de esos inconvenientes. Yo iba a decir que esos
1: hackers son duros, que esos técnicos son duros, lo del PLD, pero ellos mismos dijeron que fue sin esfuerzo alguno, o sea que voy a
0: tener que quedarme por mitad. No, que cualquiera hubiera podido hackear eso. Bueno, vamos a decir que no. <risa> vamos a decir que...
1: Me dice un amigo mío de contarse. En pocas palabras, no.
0: Como tú que... Eso lo hace cualquiera. No, 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 yo no dijeron eso, se lo dije yo. Ah, ok. Pero no, no. que fue muy fácil. Sí.
1: Bueno, mientras tanto, esas son las pruebas. Ahora que falta, y seguirá habiendo más cosas. Acostumbrémonos a la idea. En Fitur se presentó una nueva estrategia para atraer turistas una nueva estrategia a la que nosotros no estamos acostumbrados todavía, que es el turismo deportivo. Aparte de la presentación que hubo allá, que vi que estaba bestial realmente. Sí, cuánta pantalla. Yo te dije que eso parecía un evento de Apple. No, que los mismos organizadores dijeron que eh, lo mejor que había ahí era lo presentado, era lo de República Dominicana. O sea, estaba, ah, ¿no? sí, 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 sí como que ganábamos como mejor presentación a vaina. Sí. Yo no me acuerdo a cuál de las influencers que yo sigo, de las famosas, fue que vi que había subido eso. Y la verdad que con todas las imágenes que vi,
0: pasádico realmente. Mira, hablando de los influencers, ahí está la gente... Ya tú sabes que por qué es que tienen que llevar lo mismo de todos los años, que por qué es que tienen que llevar tantos periodistas, influencers, para allá, gastar todos esos cuartos.
1: <risa> Dice Julio, Julio, que el, el amigo mío de piano Podcast, muy buen podcast, <risa> Julio, Julio, yo no sé si tú sabías que a Julio hay que amarrarlo de vez en cuando. Porque Julio no tiene filtro, loco. <risa> puso, parece que Julio ha tenido sus discusiones con que que porque están llevando las influencias ya de que, que no, que el ministerio no le está pagando y que eso no turismo no le está pagando para eso y Julio pone en Twitter de que ok, pero está bien, si de turismo no le están pagando, ¿por qué tiene que estar guiado a David
0: lo vi eso <risa> no, no,
1: y yo le comenté digo Julio por favor alguien amarre a este hombre <risa> sí, bueno,
0: sí. es que no sale no sale del presupuesto del ministerio de turismo ¿Quién está pagando eso? Está ¿no?
1: bien, pero yo, ya yo vi lo que había. Por ahí, pues, no, lo no, pero por no, nadie. Pero sí, <ríe> es verdad pues, sigue, que sigue. Es, el
0: mismo, es el mismo... Es la
1: misma discusión de todos los años. De, por eso fue que vino el tema, porque tú dijiste que verdad es la, es la misma discusión. En fin, volvamos a lo que vinimos a hablar, que fue del turismo deportivo. Es decir, se está tratando de atraer eventos deportivos internacionales que se hagan también en otros países que sean unos eventos de que valgan para campeonatos, por ejemplo, para torneos y ese tipo de cosas. No es que creamos que se vaya a hacer un mundial de fútbol aquí, ¿verdad? Pero tal vez se pudiera hacer en el malecón una carrera de Fórmula 1 si tapan algunos hoyos que hay.
0: Yo sueño con una carrera de Fórmula 1 en Punta Cana. Wow. Sí. Sería Yo algo? como que... No, como que no lo veo tan lejos eso, algo así. Pero ¿tú sabes qué otro evento se pudiera
1: hacer aquí? El de eSports, el de deporte electrónico, loco, porque
0: tenemos dominicanos que son campeones mundiales. Sí, es verdad. Y eso no necesita eh, una infraestructura que no tengamos. O sea, eso de agarrar un centro de convenciones, de eso, prepararlo bien, eso es una no se puede. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y para eso, una de las cosas que anunciaron allá en Fitur, que anunció el ministro, es que creó una comisión público-privada. Ahí estará, por ejemplo, Felipe Vicini, que a través de Creso, que es Creando Sueños Olímpicos, él se ha dedicado a impulsar el deporte desde el sector privado. Okay. Y habrá otros, Luis Mejía, que es un miembro del Comité Olímpico Internacional, también está el presidente de Azonadores. Hay varias personas y la misión de ellos es precisamente salir a buscar eventos que se puedan traer para acá. Negociar los
1: eventos. Va a traerlo. Porque eso es. Eso mismo, una negociación, básicamente. Se, se hace de todo, se hace negociaciones, cabildeo. Hay que tener unos buenos contactos. ¿Tú entiendes? Va a traer ese tipo de eventos. Fíjate que para lo mundial de, los mundiales de fútbol es un desastre esa vaina. Es no, no, pero eso es la grande.
0: Eso es la grande liga del, del cabildeo ahí, para ah. los mundiales de fútbol. Pero mira, esos torneos mueven muchísimo dinero, o sea. Si tú ves que la Serie del Caribe, que es un evento regional, mueve dinero. Aquí cuando se hizo la Serie del Caribe en el 2008, en Santiago, yo creo que hasta la ciudad la arreglaron. O sea, es todo un evento, imagínate tú, algo de más calibre que la Serie del Caribe. Que no es por menospreciar la Serie del Caribe, pero es un evento relativamente pequeño en comparación con otros eventos que hay en los deportes. El clásico mundial de béisbol, por ejemplo, ya que hablamos de pelota, pudiera ser. Sí, y eso tampoco está tan lejos. ¿Tú sabes que nos falta a nosotros? Un estadio que se respete, Que eso ya Binadera ha dicho también que se va a hacer. ¿Y tú sabes no. a quién más?
1: A Licey. Le faltaba uno. <risa> <risa> Licey siempre identificándonos. Con...
0: <risa> ya les acuerdo. Hubiera quedado muchísimo mejor si, si las estrellas hubieran ganado ya la final. Pero está empatada 2-2. Ahí hoy. está. A lo que estaban criticando. Eh. De que, no, nadie se ha recuperado de eso. Las águilas
1: una vez se recuperaron, que sé yo. Fue que vi a alguien que puso yo. No sé si fuiste tú mismo. Yo mismo fui. Anda, ay, ay,
0: ay. <risa> sí, sí, sí. No, ya yo estoy preparado para lo que venga. Por eso que yo siento tú y borro eso hoy mismo. <risa> no, fue una historia, o sea que no hay que borrarlo. Quedará en nuestra memoria. Tuviste en estos días una declaraciones de la OMS en el Foro Económico de Davos, diciendo que la humanidad tiene que comenzar a prepararse para la enfermedad X, que podría ser hasta 20 veces más letal que el COVID. El gran error, creo yo, que fue decir que podría ser 20 veces más letal que el COVID, porque ¿de dónde usted saca ese número tan específico? Sí. En fin, ahí han comenzado las teorías de conspiración que nunca faltan y no necesitan mucho tampoco para comenzar a... A regarse en las redes sociales. Pero es que se la pusieron en bandeja la gente. La pusieron en bandeja, pero hay una explicación. Esa es la teoría de conspiración diciendo que las élites globales ya tienen preparada la próxima pandemia. O sea, la gente que entiende que la anterior fue. Y planificada. más que vimos que los chinos el otro día
1: desarrollaron una, <risa> una enfermedad que mata. ¿En, ¿En cuántas horas? Eh?
0: En, en, en ocho días.
1: En ocho días que mata,
0: sí. Porque... El 100% de la, de la gente, de los pacientes, muere.
1: Exactamente. Paciente. Entonces, sí,
0: sí, sí. Hay, hay como varios puntos para conectar. Y, y, y lo están conectando. ¿Qué pasa? Que este término de la enfermedad X no es nuevo ni salió ahora. Eso se está usando... Bueno, de hecho, la OMS lo está usando desde el 2017, cuando uno ni siquiera se soñaba con algo como el COVID. Y en ese momento ellos lo usaron, el término enfermedad X, para incluirlo en enfermedades prioritarias para la investigación. Eso no significa que hay que investigar esa enfermedad, porque no es una enfermedad existente. ¿Y por qué ellos no lo ponen en plural? Las enfermedades... Debemos
1: X. prepararnos para las enfermedades X, porque pueden ser varias.
0: Bueno, yo mañana mismo lo voy a escribir a, al director de la OMS. Dile la que verdad. dije yo, que él es un ridículo, que dije yo. Que dijo Uriel. <risa> <risa> la enfermedad X se refiere a una enfermedad hipotética y desconocida que podría provocar una pandemia en el futuro. Adivina qué pasó después del 2017 que llegó el COVID, Brian. Sí, o sea que en ese momento no, no funcionó muy bien lo de poner la enfermedad X en la eso no, Es que eso
1: no sirve para nada, varón. Eso sirve para ellos tener de qué hablar. Se acabaron los temas, o sea, ellos no encontraron qué enfermedades resolver. No hemos podido resolver lo de cáncer, no hemos podido resolver nada. En, este, en esta fecha la variante del COVID siguen ahí. Bueno, vamos a seguir con la vaina de la X, señores, que tenemos eso ahí. El mundo se pudiera acabar ahora mismo. ¿Con qué? Con la enfermedad X. ¿Y qué vamos a hacer? <risa> no, pero es que estos son los Sócrates de la medicina. Yo solo sé que no sé nada. ¡Ey! Ahí <risa> ¿Hay, hay algo. Yo solo sé que hay una enfermedad X que pudiera venir. ¡Ay! Y puede ser 20 veces más letal que el COVID. No joda. <risa> <risa> pero ¿y cuáles? No sé, pero viene.
0: Pero viene. Y en hay algún que momento. prepararse.
1: ¿Y cómo nos preparamos? Bueno. <risa> Yo <Prepárate>. no sé. <risa> <risa> Yo no sé. Compre mentol. Compre mi vaporú. <risa>
0: no, pero ya hablando en Chima, en serio. <risa> Como tú no puedes comenzar a desarrollar vacunas o medicina para algo que no existe. Ajá. No me digan. Lo que ellos dicen que buscan con ese término es impulsar la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos que se pudieran adaptar más fácilmente a nuevas enfermedades ¿A X ¿cuál es? que pudieran aparecer.
1: cuáles enfermedades? <risa>
0: <risa> la enfermedad X, señor. ¿Y,
1: qué, ¿Y cuál puede ser la otra? Bueno, no sé, la X.
0: La Y. No, hombre, no. Es que ellos no tienen muchas
1: cosas que hacer. Pasaron la Navidad, ellos estaban aburridos. Y, <risa> y, Tú sabes ese bajón de ellos nuevo que tienen en enero, no hay nada que hacer, loco.
0: No, y ya hace como un mes que sacaron lo de los virus respiratorios ya había que tirar otra vaina.
1: No <risa> relaje, hombre. Anda. Ahora vamos a las más cortas. Unos militares en Haití le declararon la guerra a Ariel Henry, al primer ministro, porque destituyó al director de la Asociación Nacional de Áreas Protegidas de Haití. Hay área protegida ya. Ahora me entero. Entonces, los miembros restantes se regaron y le declararon la guerra. La organización esta de área protegida no son como los guardiaparques de aquí. Esa gente es un órgano militar armado. Aquí la, de que una, una asociación de área protegida, ya tú sabes, son ambientalistas de aquí, gente que están alertando vainas. Allá no, allá es un grupo armado para ellos la protegen de verdad el área.
0: Que probablemente nunca han pisado un área protegida. No
1: ¿Para nada. ¿Pero cuál área si no están protegidas? Ahora, si la van a proteger, ya tú sabes.
0: No, allá, allá hay áreas protegidas. Lo que no hay árboles, ni, ni fauna, ni ¿Y nada. ¿Y qué es lo que están protegiendo ellos, mamá? El área.
1: Están <risa> como los dos gallegos que tienen un tigre. Tienen, tigre. tienen un gallego como cinco horas cargando carretillas cargando tierra en una carretilla para otro lado y le pregunta al otro Paco, qué es lo que tú haces? Robándome un solar. <risa>
0: <risa> Anda.
1: Ay, es un santísimo que cuento más viejo.
0: Mira, no, no haga chistes de gallego, que eso es estereotipo. Ajá. Es un chiste de estereotipo. De Haití sí podemos
1: hacer <risa> chistes, verdad. ¿De quién? De Haití, sí podemos hacer chiste, ¿verdad? Del área protegida. ¿Y eso qué? Bueno, pero es una
0: realidad es que ya no hay
1: mata. Ah, a pero... No, Haití, Haití tiene área lindísima. La he visto yo en video. Algunas, sí. No, no he ido, no he ido. En fin, el tema aquí que a quien destituyeron, que es un ex policía, es socio de Guy Philippe, el ex senador, ex golpista, que recientemente volvió a Haití después de estar preso en Estados Unidos. Y quien dijo que iba junta gente para armar una revolución contra
0: el gobierno, otra vez. Ya cerraron la frontera, Juan la Méndez se complicó de nuevo. Tú sabes que en Haití pasa algo. Que cualquiera que reúne dos o tres gente, sea en un organismo del Estado, sea en un brazo militar o una comunidad o lo que sea, alguien que consiga un liderazgo, ya es un, un caudillo. Un príncipe de la zona. O sea, ya... Ya Tú no tienes allá un partido que reúna, qué sé yo, un 20% de la población, un 25%. No, allá los líderes son así, por grupito. Claro, uno son, son
1: tribus. <risa> 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 allá, óyeme, la cuota mínima para tú conseguir un liderazgo es de 25. Tú juntas, tú juntas seis o siete primos con sus hijos y su vaina. No importa que sean menores de edad, ya, tú,
0: tú, tú eres líder ahí. Candidato a la presidencia. De ese, de exactamente. No son como 300 partidos que ella. Yo no sé, pero una vez hubo como 86 precandidatos a la presidencia.
1: Guillermo Moreno dieron un palo allá. <risa> <risa> y yo entiendo el apellido. <risa> No, pero soy moreno. ¿Y aquí no son todos morenos? Sí, pues yo soy moreno también. Va a pasar otra noticia. Tío? Jesús Santís.
0: Hoy es jueves, había que reírse de algo. Ajá. Adivina quién ha hecho para atrás. Participación ciudadana. Ayer decíamos que ellos se habían convertido en la única organización que uno sepa de la sociedad civil, por lo menos en decir que estaba de acuerdo con la nueva ley de la DNI. Pero ayer de una vez pusieron la reversa. Dijeron ahora que la ley es inconstitucional, pero que ellos entienden que el problema se resuelve, volviendo a poner la parte que quitaron a últimos minutos, la parte que dice que la DNI necesitará autorización de un juez o de un tribunal competente para poder sacar la información a cualquier dominicano sin, sin violar sus derechos fundamentales. A todo esto, la ley todavía no define lo que es la seguridad nacional ni cuál situación provocaría una amenaza. Que aunque dejen la figura
1: del juez, entonces, como le explican a un juez, todavía estaría a la voluntad del DNI defender ante el juez o decirle o explicarle al, al juez por qué algo representa una amenaza para la seguridad nacional o qué, cuáles son las cosas que están consideradas como amenazas a la seguridad nacional.
0: Entonces, básicamente, es la voz del afectado contra la del DNI frente al juez. Tú lo que está poniendo es un filtro, que en este caso es el juez, pero sigue habiendo la ambigüedad. La fiebre está ahí, no necesariamente en, en la sábana.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda, el acuerdo que tenemos, te toca compartir este y los demás episodios, no solo en tus redes, sino también en tus grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.